0: Hola, hola, yo soy Andrés y esto es QBWW. A ella no le gusta trabajar, lo que le gusta es bailar, moviendo las caderas siempre va con su caguama. Podcast donde te recomiendo series y películas y también te analizo y te la serie del momento. No te imaginas la que se va a armar. Programa número 101 de la temporada y 171 del podcast. Podéis encontrarme en Twitter como arroba 7 en el canal de Telegram que w, en Instagram que w, separado por barra baja, y en coffee también por si queréis aportar algo al podcast. Como siempre, pues, pues, pues lo, mi misión es entretenerte estos minutitos que vas a pasar escuchándome mientras estás haciendo cualquier cosa, ya sea de la comer, de comer, dar un paseo, bajar la basura. <ríe> Es que me estoy riendo porque, vamos. Bueno, bueno, ¿qué tal estáis? Seguro que muy bien. Allá donde me estáis escuchando, no sé dónde pongo el de hoy ahora. Cuarta vez, cuarta vez que intento grabar el podcast. Eh, la tercera en 15 minutos. Bueno, una, hace nada lo tenía grabado entero y se me ha reiniciado el iPad. Adiós, podcast. La primera vez. Tenía que haber salido esta mañana y tenía un ruido muy raro y después me he vuelto a reiniciar otras dos veces. Así que vamos a cruzar los dedos y que salga ya del tirón porque si no es que no grabo más. Como digo, pues espero que estéis bien allá donde me estéis escuchando, sea o no sea hay variante. A mí seguro que hay una variante que me está troleando, pero bien. Bueno, vaya cuarto episodio bueno que hemos visto. Ha sido un episodio completo que ha tenido de todo. Antes de nada, por si acabo de llegar de otra línea temporal, o te has caído de un árbol, o te han dicho escucha este podcast, puedes decirte que en el timeline pues, puedes encontrar recomendaciones de series, películas, con y sin spoilers y series analizadas, episodio a episodio, como esta entre otras. Siempre hablando de lo que veo y de y a la manera que yo lo cuento. Como siempre, pues voy a comentar por encima lo que me ha parecido el episodio, y después hablaré o bien por trama o bien por personajes, y para el final pues dejo las teorías y preguntas que, que me dejan siempre los episodios y los comentarios de los oyentes. El episodio se titula El evento del nexo. Y que seguro que a estas alturas, ya habrás escuchado otros podcasts, habrás leído en Twitter, Instagram o cualquier otro lado, pues que tiene escenas postcrédito. Escena que me ha gustado mucho, me ha gustado bastante. Y por otro lado, pues tampoco me ha gustado nada. Es un poco contradictorio, pero son las dos cosas. Y ahora comentaré más tarde por qué. El episodio pues, ha sido buenísimo. Ha tenido de todo, como digo. No sé si el mejor hasta ahora, pero ha tenido lo que le faltó al tercero para mí, que, como dije, era un poquito de relleno. Pero viendo este, este cuarto, ya justifica las cosas que pasaron en el tercero. Hemos visto que es un episodio emotivo con todo lo que ha pasado con Mobius, con B-15, con Loki, con Sylvie, con casi todos los personajes. Ha habido bastantes momentos emotivos. ¿Quién nos iba a decir...? que lo que iba a tirar abajo todo esto iba a ser un beso de Sylvie y Loki que beso que aún no hemos visto pero que yo creo que es lo que va a desencadenar todo, fantástica pero fantástica Sylvie, no recuerdo ahora mismo el nombre de la actriz pero ha sabido transmitir en todo momento todo lo que tenía que transmitir tanto cuando estaba emocionada con Loki como cuando estaba rabietada cabreada muy 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 buena hemos tenido por una parte la trama de la AVT y por otra parte, hemos sabido algo más del pasado de Sylvie en esta escena, en este flashback, de cuando era pequeña. Cosa que digo que es lo que me faltó en el episodio anterior para empatizar un poquito más con ella, porque no terminaba de comprender yo a Sylvie. Pero ya visto lo visto en este episodio, pues ya sí conectas con, con ella. Me vuelvo a repetir con lo de los efectos especiales, pero es que es fantástico ver cómo se destruía la mentis ver todo ese meteorito eh, la paleta de colores todos los efectos muy muy buenos la sala de los guardianes eh, muy chula, muy bien hecha la música en todas las escenas también muy bien y hemos tenido algún que otro girito en la trama bastante eh, sorprendente y muy buenas conversaciones también con Mobius de por medio como digo, hemos vuelto a ver a Mobius que ya dije que lo eché de menos en el tercer episodio pero todo no va a ser bueno en el capítulo ni mucho menos la pelea en la Zara de los Guardianes eh, ha estado regular tirando para mal, pero mal, mal, no me ha gustado nada la manera de, de la pelea, cómo le tira el, la lanza, B15 a Silvi los otros mirando, Loki allí haciendo el, el panoli peleando, que digo, ¿cómo está peleando? Pero bueno, y la manera de escapar de Silvi de cuando era pequeña, de la VT, pues un poquito... Eh, también chirría como ella sabe utilizar el Tempap y dice, bueno, pues yo de aquí me voy y nadie hace nada y ya está. Que lo mismo el Tempap solo tiene un botón que pone escapar. La serie pues, sigue sabiendo llevar muy bien todo el misterio de los guardianes y todas estas preguntas que nos hacemos. Y en este episodio pues hay algún momento que otro que te pone los pelos de punta y que sorprende. Cuando han reiniciado a Mobius, yo me he quedado diciendo... Que, que, que me quedo sin Mobius, que han hecho con Mobius, y más tarde con Loki, pues ya te queda sorprendido que en un episodio 4 te quiten a Mobius y te quiten a Loki. Y a esto voy con la escena postcrédito que ha sido muy buena, pero que baja toda esta emoción y todo este drama, o al menos a mí, cuando ves allí a Loki. Ya después hablaré más de esta escena de postcrédito. Al final ya nos aclaran que Sylvie es una variante Acordaos que dije que o bien podía ser o una variante o la encantadora, o la Sylvie la encantadora de los cómics, que veríamos por dónde nos iba a tirar Marvel. Y al final pues ha optado por que sea una variante, la variante femenina de, de Loki. Con el flashback vemos que Rabona, antes de ser juez, pues fue minutera y que fue a por Sylvie a Asgard, donde la hemos visto pues, jugando con una Valkyria y un dragón haciendo referencia a una de las películas de Thor. También rectifico lo dicho en uno de los podcasts anteriores que dije que no comprendía que Sylvie no supiese que la AVT no podía usar sus poderes. Pero claro, viendo este flashback ya entendemos que ella llegó allí de pequeña y que no tenía poderes y que ella estuvo allí más bien poco, el tiempo de coger el Tempap e irse. Quiero saber también cuántos años han pasado desde que fueron a por Sylvie. Han pasado 10, 20, 50, 100, 1000, porque los Loki tienen muchos años. Porque en la VT vemos que no pasa el tiempo, no envejecen, pero fuera sí. Y el juez que juzgó a Silvi no lo hemos vuelto a ver. No sabemos dónde está este hombre. Y tampoco este hombre ha muerto de viejo, porque ahí no muere nadie. Ahí se quedan tal como los han cogido de otro lado. Así que supongo que la que está detrás de todo esto es Rabona, que se lo quitó de encima para ponerse ella de jueza. Y así Rabona pues pasó de minutera a jueza. Me ha gustado también ver de forma rápida todo esto que pasó lo que en el primer episodio, pero con Silvi lo del arco para saber si es un robot, lo de firmar, todo esto escáner, todo esto ha estado muy muy chulo. Ella estaba allí tan tranquilita jugando con los muñecos. ¿Por qué te la ha llevado Rabona? ¿Qué ha hecho esta mujer? Y Silvi todos estos años pues ha estado preguntando que cuál fue el nexo que ella creó para que fueran a por ella. Y ha estado sobreviviendo de Apocalipsis en Apocalipsis. Ella cree que que lo que ella hizo o lo que ella ha creado esto es porque es una variante mujer, es lo que cree ella cuando está hablando con Loki, o eso es lo que yo entiendo en la charla que tienen en la mente, pero yo creo que no es por eso, yo creo que va por otro lado y es porque es una variante de Loki, pero una variante buena y no mala, como los demás variantes de Loki. ¿Por qué digo esto? Porque cuando la detienen... Está allí Silvi de niña y hay un detenido que lo están forzando y ella dice ayudarlo, ayudarlo. Y esto Loki pues nunca lo diría. Loki es el dios del engaño y es una persona que nunca diría ayudas a otro. Así que yo creo que el nexo lo creó por ser buena porque nunca sería la diosa del engaño. Y ella cree que es por ser mujer. También nos han confirmado que Loki, el poder telequinético que vimos en el pasado episodio, pues es suyo cómo detuvo este edificio porque, como dije, yo creía que podía hacer bien o una ilusión de Sylvie o una ilusión de Loki usando las gemas que faltaban. Y al final nada de nada. Lo que pasa en la mentis es totalmente real. Y al final es Mobius y B15 los que lo salvan y le ponen allí las puertas para que se vayan. Nos explican más clarito el poder de Sylvie, que te abre la mente y te libera todos estos recuerdos y en caso de que te los hayan borrado pues puedes volver a sentirlos y verlos, como hemos visto que lo hace con B-15. Los Guardianes, pues te venía cociendo por una parte o por otra, que no existen, que esto es una mentira, que tal o cual. Y yo ya dije que me gustaría que fuesen Doctor Extraño, Wandavision y Loki, que sí, que es una locura, lo sé, pero me sigue gustando mucho esta idea de que fueran estos tres, pero, pero bueno, veremos a ver al final quién está detrás. Por fin hemos visto la sala de los Guardianes, esta sala tan ansiada... Que yo creía que hasta el último episodio no la íbamos a ver, y es una sala que está muy, muy, muy chula, muy bien, una atmósfera muy tétrica, el humo, y rodeada de estas escaleras infinitas que van rodeando todo por detrás de los guardianes, haciendo, o creo, referencia a todos estos caminos y a estos multiversos que se pueden crear. Me ha gustado mucho cómo Silvi le corta el rollo a uno de estos guardianes y le arranca la cabeza mientras le estaba contando allí una milonga, el guardián del centro, y vemos que Silvi lo que está es desesperada. Ella quiere acabar con ellos, ella no quiere escuchar a nadie. Y al final vemos pues que son androides, que son androides. ¿Quién los ha creado? ¿Quién está detrás? ¿Estará de lo, detrás de los guardianes José Luis Moreno? <ríe> y los guardianes son Monchito, Macario y Rockefeller ojo ahí, ¿eh? que, que José Luis Moreno fue villano en Torrente en una de las tres películas de Torrente <ríe> bueno, por bro, broma aparte eh, quien quiera que sea tiene que tener un, mucho poder un poder bastante fuerte porque tiene que poner un poder tecnológico para crear todo esto y borrar los recuerdos de toda esta gente y viajar en el tiempo también así que vamos a ver quién está detrás de todo Sigo con Loki, que siguen cantándome, Tom Hiddleton, no hay nada nuevo que decir, interpreta fantásticamente, la química con Mobius es tremenda, la química con Sylvie en este episodio ha sido muy muy buena, cómo están compenetrados, están miradas, eh, eh, ya empatiza uno más con los dos. Al principio, en el tercer episodio, me chocaba, no, no lograba conectar con ellos. En la conversación, en la mente. Eh, Silvi le cuenta todos estos recuerdos los pocos recuerdos que tiene de Asgard de cuando era pequeña, que tuvo que huir de la AVT y tuvo que crecer como digo, en los apocalipsis y ella se iba escondiendo en ellos y al final pues ella temía, no quería, pero veía que iba a morir en uno de estos apocalipsis y Loki aquí la consuela y le dice que los Loki son supervivientes le, le habla ahí le cuenta esta historia de que los Loki son unos supervivientes y que, que, tiene que no tiene que venirse abajo y aquí vemos estos sentimientos de Loki hacia Sylvie como tiene ese brillo en los ojos que es su, el Loki, ella es Loki ella es un, una versión suya una variante, se está enamorando de él mismo pero yo ese sentimiento de Sylvie hacia Loki no lo veo igual que el de Loki hacia Sylvie yo desde Silvi lo veo más como como de agradecimiento, como de que la está acompañando, la está comprendiendo, y no como lo que siente Loki. Y es ahí donde se crea este evento nexo, en este apocalipsis, y es lo que hace que Mobius y B15 pues, los localicen. Nunca me imaginé pues, que se crearía un nexo por enamorarse, pero bueno, lo compro, lo compro de momento, aunque tendrán que explicarlo. Aunque Mobius me haya dicho a mí que una variante se enamore de una variante suya misma, Vamos, Lo que ha hecho Loki es narcisismo sísmico y que revienta el cosmo. Eh, no me vale, eso no me vale. Eso está muy cogido con pinzas. Yo quiero que expliquen algo más. Vemos que te crea este evento que hace que se dispare la línea roja y vayan a por ellos. Bueno, le ponen las puertas allí para que ellos salgan, porque como la mente se iba ahí a la mierda, pues ellos no iban a ir a por ellos, Ellos se cuelan y allí los detienen. Esas conversaciones de Loki con Mobius, pues hemos visto que han vuelto y eso es bueno. Todo este tira y afloja de ahora somos amigos, tú me estás mintiendo. Esa química que hay es muy, muy, muy buena. Al final es Loki el que le hace el clic a Mobius para que vaya despertando y se dé cuenta de que son todos unos variantes y que todo eso es una mentira. Lo encierra en este bucle temporal donde hemos visto a Shift que estaba dándole una torta y un rodillazo en los huevos una y otra vez, una y otra vez en bucle por haberle cortado el pelo. Y esto era una especie de tortura de Mobius hacia Loki para que espabilara y para que recapacitara y para que pensara en él. Y aquí es un buen cameo de Sif, que seguramente, bueno, que seguramente no, que la veremos en la siguiente película de Thor. Vemos que hay varios tipos de puertas temporales. Están las amarillas, que es para viajar en el tiempo, en las distintas líneas de temporales, y las rojas, para estos bucles de, digamos, tortura o no sé, porque es el primero que hemos visto. Bucles que tienen que ser creados por la AVT. Estos bucles no pueden ser una línea temporal aparte que sean bucles, porque es que si no, ahí debería de haber habido otro Loki, por lo que estos bucles son creados por la AVT. Después de reiniciar a Mobius y ya en la sala de los guardianes, pues Loki estaba declarándose a Sylvie, pero justo en el momento clave, pues también lo reinicia Rabona clavándosela por la espalda como digo, estos dos momentos de, tanto de Mobius como de Loki eh, han sido un guat que ha pasado aquí nos han quitado estos dos de en medio nos los han reiniciado y nos hemos quedado en ese momento sin Mobius y sin Loki un momento muy 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 bonito que estaba allí con Silvi, que pasa después de ver que Loki este Loki está sintiendo cosas que nunca había sentido y se lo estaba contando a Silvi. Y momentazo ver cómo pues nos quedábamos sin este Loki. En ese momento nos quedábamos sin este Loki. Que podíamos pensar, bueno, pues será por Loki, que hay muchos Loki, Pero este Loki en ese momento desapareció. Rabona, que podía estar perfectamente en una telenovela mexicana, porque vaya papelón de mentiras le hace a Mobius. Y cómo se hace la tonta fingiendo esta amistad, es la tía más mala y más mentirosa que hay ahí. Nada más empezar el episodio, Mobius le preguntó por C-20 y le dice esta que C-20 llegó mal, que no ha podido superar los efectos y demás y que murió. Es que es muy perra, es muy mentirosa. Pero Mobius ya estaba con la mosca detrás de la oreja y sospechaba un poco y empezó a atar cabos. ¿Y a cuántos minuteros no habrá reiniciado Rabona? ¿A cuántos no habrá pasado por esta sala ahí y los habrá quitado de en medio? En la charla donde cierran el caso en el despacho de Rabona que es donde le cambia el tempo, ahí me dio la sensación de que tanto Mobius como Rabona sienten algo uno por el otro, un cariño o algo sienten, porque se veía. De hecho, Rabona, cuando ve reiniciarse a Mobius, aparta la cara porque no quería ver, aparta la mirada porque no quería verlo. Y ahí los dos estaban mintiendo descaradamente, tanto Mobius, aunque a Mobius se le notaba menos, pero a Rabona se le notaba, vamos, a legua que le estaban mintiendo. Mientras Mobius le decía, sí, los guardianes que estén bien nomás. Pero Rabona era descaradamente que decía yo, pero vamos a ver, pero si ya Mobius está calado, ya Mobius está calado. Al final Mobius se va a la biblioteca y ve en el Tempa lo que le hicieron a C-20. Mobius, ¿no, no tienes habitación? ¿No tienes habitación para ver lo que hay en la Nintendo DS, el vídeo este del C-20? Te tienes que ir a la biblioteca para que te pillen. No hay un baño por ahí. Es que, tío, ¿verdad? no te vayas a la biblioteca. Y otra cosa, ¿por qué Mobius se pasa todo el episodio susurrando? Oye, Loki, a Rabona igual. Todo el episodio susurrando. Después de todo esto, esto nos da a entender que Rabona sabe más que ninguno. Sabe ahí más que nadie. Vamos, ya lo sabíamos también. Pero es la villana, no es la villana, tiene variantes no tiene variantes eso no lo sabemos todavía. Yo creo que la villana villana de la serie no es, que yo creo que la maneja alguien. Ella sí sabía que los minuteros eran humanos con estos recuerdos borrados, pero lo de los guardianes, yo creo que la ha pillado por sorpresa también y ella no sabía que eran androides porque ella cumplía órdenes de estos guardianes. Otra cosa que no sé es si ella sabe que cuando ella reinicia a la gente, los manda a esta línea que hemos visto temporal después del final cuando hemos visto a Loki o si ella cree que los mata. Porque si ella cree que con los reiniciadores los mata, es muy mala. Es una auténtica hija de puta. Me ha gustado mucho el momento de B15 que se lleva a Sylvie para ver si es verdad lo que sintió cuando la tocó en el segundo episodio y se van al apocalipsis del Tornado, al del centro comercial, donde allí no las podían localizar. Y B15 pues ve todos estos recuerdos y siente todos estos recuerdos y ve que es verdad que antes tenía otra vida. Que es un momento... Muy, muy, muy bueno también. Tanto por cómo transmite, como por la música, por todo. Aunque me hubiese gustado ver un pequeño flashback de 10 segundos, 15 segundos o algo. No sé, eh, con B-15 empujando en un columpio a su hijo, eh, desayunando en su terraza con su marido y sus niños. Un algo, un algo para que empatizaras un poquito más con ella. Una cosa que me ha chirriado es que después de lo que lió silvi en el episodio 2 con todos estos nexos donde disparó todo el multiverso, que ya no había humor vuelto loco que esto era ya un... sin parar de, de líneas temporales, vemos que allí en la VT están tranquilos, que allí no ha pasado nada, no han hecho absolutamente nada, porque no ha tenido repercusión ninguna. Y eso que se Mobius, pues allí han tenido Chris Titanes, Vampiros, de todo. Lo de Vampiros claramente es por Blade, ya que eh, la película de Blade está en camino, también puede ser por, lo de, por el Spider-Verse, pero vamos, no es por eso porque también hubo unos vampiros que iban viajando en el tiempo buscando a Spider-Man, pero es por Blake, claramente. Y por último, antes de irnos a las teorías y preguntas, voy a comentar la escena postcrédito que dura muy, muy poco, pero que da para bastante. Vemos que Loki aparece ahí en este Nueva York destruido y no está muerto, por lo que Mobius tampoco está muerto. Por esto decía yo que la escena post-crédito me, me había gustado mucho, pero ha quitado todo el drama y toda la emoción al ver la escena post -crédito. Porque si hubiésemos visto solo estos cuatro Lokis, no pararíamos de en toda la semana de dónde está Mobius, qué ha pasado con Loki, han muerto, no han muerto. Sería una locura. Pero ver a Loki, tú ya ves a Loki ahí y tú sabes que Loki está vivo, que... Mobius está vivo y que todas estas variantes están en algún lugar de las líneas temporales que no están muertos este Nueva York que vemos es el Nueva York que Tony Stark aquí en este apocalipsis pues no logró salvar llevándose el misil por el portal como vimos en la película, aquí no lo logró evitar y al carajo Nueva York vemos que hay cinco Lokis contando recién llegado uno que es Black Loki que es mitad Loki mitad Thor que tiene un martillo un poco raro, que este hombre, yo no sé, pero yo creo que los cómics no existe, no creo, yo juraría que no existe, creo que esto es inventado de la serie. Después tenemos el de la derecha, que es un Loki clásico, es el Loki más mayor y no sé si será la primera variante de Loki. Veremos a ver quién es, si es la primera variante o qué es lo que pasa aquí. Después en el centro tenemos a Kid Loki, que este también está en los cómics, el niño Loki y que tiene un cocodrilo también, que tiene sus cuernos de Loki, y que es un Coco Loki, supongo. Así que tenemos cuatro versiones aquí de Loki. ¿Estos Loki que vemos aquí los ha capturado la AVT, y los han mandado aquí al igual que a este Loki? ¿O estaban ya ahí? ¿Están ahí también los Loki que vimos en el episodio 2, las versiones de Loki? Porque Mobius dijo que habían atrapado multitud de variantes. Vamos a ver ahí al Loki ganando el Tour de Francia, el Loki azul el Loki Hul, el Loki Vikingo... ¿Están todos ahí o qué? Y ahora pues vamos para las teorías y preguntas que yo me hago siempre y nos queda claro que Loki no ha muerto. Ya nos queda claro que Loki no ha muerto, por lo que Mobius tampoco. Pero entonces, Mobius, ¿dónde está? ¿Está en esta misma línea temporal que Loki o está en una línea temporal donde solo hay Mobius? ¿Está con el Mobius que tiene una moto de agua? Porque me gustaría mucho que hubiera un Mobius ahí en una moto de agua y quiero saber qué hizo Mobius para que lo para que fueran a por él. Yo creo que a lo mejor estaba allí, eh, vio una moto de agua, se montó, la robó algo y llegó Rabona y le dijo oye, que tú no, esto tú no lo deberías de haber hecho aquí, pum, y lo reinició y se lo llevó. <ríe> quiero ver a, a Mobius montar una moto de agua. En este sitio, donde están estos Loki esto es un apocalipsis tipo cementerio, donde allí mandan a todos los variantes, están ahí todos los variantes que han reiniciado o solo están en uno los Loki, en otro los Mobius ¿cómo va esto? A ver, supongo que lo veremos en el siguiente episodio ¿aquí donde están todos estos Loki? ¿habrá una guerra de Lokis? ¿porque nuestro Loki quiere hacer el líder de todos estos Loki? puede que, que haya ahí una guerra de, de poder de estos Loki ¿puede ser que estos guardianes, estos famosos guardianes, los controle un único Loki, un Loki villano, puede ser que los guardianes los controle un solo Loki villano y que haya liado todo esto porque dos de sus variantes nuestro Loki y Sylvie se quieran y encima una de estas variantes Sylvie sea una Loki buena y por eso quiera mantener esta línea temporal también es otra posibilidad por otra parte creo que a Sylvie la veremos interrogando a Rabona con B15 para que le diga toda la verdad yo creo que no le va a conseguir sacar mucha información y tendrán que ir para otro sitio. Al final creo que Silvi acabará yendo a por Loki, porque no sé yo decir dónde está Loki, ahí hay Tempap, hay tecnología o si hay algo. ¿Quién sabe si Silvi y B15 antes de todo esto van a por Miss Minute? Porque Miss Minute está omnipresente en todos lados, está últimamente muy callada. ¿Y quién no nos dice que Miss Minute es la mala, malísima? Y que lo controla todo. Y que la ha programado a lo mejor, yo qué sé, Kang el Conquistador ha programado a Miss Minute para que monte todo esto y esté al mando de, de toda la OBT. Nunca se sabe. Creo que como villano-villano aquí vamos a tener un villano recurrente como en Guandavisión vimos a Agatha y en Falcon vimos a, a Carly. Lo que sí sé también es que Sylvie, pues se va a enterar por lo que ella creó el nexo, que es porque es una Silvi buena y no por ser mujer. Y al final, pues, Silvi y Loki se verán, te darán un beso y van a reventar todo el cosmos y todo esto y van a caer todo el chiringuito abajo. Ahora voy a leer los comentarios del episodio 2 y 3, que los del 2 no los leí, y Leo, de Radio de Babel, me ponía que, que ya deje de molestar con mi aspiradora, que es muy buena las teorías que dije y que me gustó mucho la de Mobius y el otro Mobius. Bueno, lo de la aspiradora ya lo sabéis, que haya una aspiradora de esta con tubo y de estas gorda en el año 2050 y algo creo que era... Eh, eso es una colada total yo cuando vi la aspiradora digo ¿pero qué hace la aspiradora ahí? si ya tienen que aspirar, vamos no sé qué aspiradora habrá en 2050 pero seguro que vamos las que tenemos ahora estas que son que van por el suelo que parecen platos esas en 10 años ya no existen así que muchas gracias por comentar Leo y me voy a socer del podcast 100% spoiler bueno, Leo hace del podcast cinematográfico de Marvel, hace el podcast semanal también con Flavio, Lucas y Pablo bueno, lo hacen por pareja, depende de cómo vayan coincidiendo. Y Saucer, de 100% spoiler, me decía que de momento la serie se mantiene, que es un poco de relleno, pero que buen episodio. Y que Mobius destaca mucho y hay una gran química con Hiddleton. Es que es verdad, es que eh, había... Owen Wilson, la verdad que me está gustando mucho la serie. Al principio la gente decía, vamos a ver cómo encaja este aquí... Mm. Y yo creo que lo está haciendo sobrado, sobradamente bien, bien, bien. Y en el podcast 3 de la Menti solo tengo uno, que es de Anónimo, que dice que me ha gustado más el crónico que el capítulo en sí, que espera el 4 con ansia. Pues el 4 ya lo habrá visto, el crónico... Eh, yo sé por dónde va lo del crónico, pero bueno. Y nada más, hasta aquí el podcast de hoy. Nos quedan solo dos... Eh, seguro que me he olvidado muchos detalles, muchas cositas, pero es normal. Espero que te haya gustado. Si no, pues no pasa absolutamente nada. Cuéntame qué te ha parecido, si te ha gustado o no te ha gustado, teorías y demás. Comparte el podcast por donde puedas y quieras. Y, y nada, te espero en el siguiente, como siempre. Que paso lista. Un saludo, un abrazo y adiós.